0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Alle, die uns an den Bildschirmen verfolgen, dies ist eine von Journalisten, nämlich dem Verein der Bundespressekonferenz organisierten Pressekonferenz. Wir versuchen hier möglichst viele Fragen zu Gehör zu bringen. Und die Sprecher der Bundesregierung und der Ministerien und Sprecherinnen sind Unsere Gäste und wir freuen uns natürlich darüber, dass Sie das auch in diesen Zeiten sind. Dem Sender Phoenix danke ich, dass Sie diese Pressekonferenzen mit Gebärdendolmetschung unterstützen. Es ist Freitag, das ist der Tag für die Termine der nächsten Woche und Herr Seibert
1: hat das Wort. Bitte schön.
2: ja, schönen guten Tag, danke Frau Wefers. Ich habe Ihnen für die kommende Woche... Keine öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin anzukündigen. Sie wissen, dass äh, immer am Aschermittwoch äh, keine Kabinettssitzung stattfindet. Das ist auch in der kommenden Woche so.
3: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. So,
0: bevor wir jetzt zu Fragen kommen, gibt es noch zwei Personalien, nämlich äh, einmal der äh, Sprecher des Verteidigungsministeriums, Christian Thiels, der sich verabschiedet bitteschön. Genau
4: so ist das. Nach Inzwischen, ich habe mal nachgerechnet, 15 Jahren, die ich dieser ehrwürdigen Institution verbunden bin, einmal erst als viele Jahre als Mitglied, dann jetzt in dieser Rolle, verabschiede ich mich, gehe in eine neue Funktion, da werden wir sicherlich auch wieder miteinander zu tun haben. Ich bedanke mich sehr herzlich für die kritische Begleitung, die ist wichtig, die Bundeswehr ist eine Streitkraft in der Demokratie und benötigt natürlich auch freie, kritische und offene Medien, die uns bei unserer Arbeit begleiten. Das haben Sie Getan. Dafür bin ich sehr dankbar, auch für den großartigen kollegialen ähm, Umgang miteinander. Bewahren Sie sich das. Diese Institution hier ist ein absoluter Brillant, ein Schätzchen, den man auf jeden Fall ähm, weiter erhalten muss. Und ähm, das wünsche ich mir auch, auch als Staatsbürger und äh, danke Ihnen nochmal sehr herzlich für die Zusammenarbeit.
0: Vielen Dank, Herr Thiels. Vielen Dank auch für die Worte. Wir versuchen hier die Fahne hochzuhalten. Wir hier, die wir das ehrenamtlich machen, das kann man vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, die die Pressekonferenzen hier moderieren, sind im Vorstand und der Vorstand arbeitet ehrenamtlich dieses Vereins. Ihnen alles Gute für den weiteren Lebensweg. Es, ich habe gehört, es stehen interessante Aufgaben bevor und wir werden uns dann bald in anderer Funktion, also Sie jedenfalls in anderer Funktion, wiedersehen. Alles Gute wünsche ich. Vielleicht bleiben Sie einen moment noch sitzen, weil es gibt noch eine weitere Personalie vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Stellt sich Frau Parissa Chagheri als neue Sprecherin vor und hat ebenfalls das Wort. Hallo, mein Name ist Parissa Chagheri. Ich bin Germanistin und war lange Jahre bei der Bundesagentur für Arbeit tätig in ganz unterschiedlichen Bereichen, lange operativ, im Projektmanagement und im Pressebereich. 2018 bin ich nach Berlin ins BMAS gewechselt und habe dort erstmal mal auf der Fachebene mitgewirkt. Und seit letztem Jahr verstärke ich das Pressereferat und freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Liebe Frau Chagiri, alles Gute auch Ihnen für den Start. Sie sind ja voll in der Materie drin, wie ich jetzt gehört habe. Und ich hoffe, dass es Ihnen dann genauso gut geht wie Herrn Thiels, der so... Wunderbar von der Zeit gesprochen hat. Sie bekommen von mir jetzt noch ein kleines Starterpaket. Da sind die Regeln der Bundespressekonferenz einmal zusammengefasst, schriftlich, und ein Mitgliederverzeichnis, damit Sie uns auch alle gut erreichen können. Ja, danke. Jetzt kommen wir zu Fragen. Ich bitte, den Modus zu beachten. Eine Frage, eine Nachfrage. Herr Blank startet.
5: Ja, gleich zu den Terminen der Woche, ähm, Herr Seibert. Nachdem der, die Münchner Sicherheitskonferenz ähm, schon bestätigt hat, dass die Kanzlerin äh, am Freitag, in, also heute in einer Woche, ähm, dort teilnehmen wird, Warum haben Sie das nicht angekündigt? Weil das ein nicht öffentlicher Termin ist? Oder können Sie vielleicht dazu was sagen, zu den Erwartungen auch an den Auftritt dort? wird das quasi parallel mit Herrn Biden sein. Werden Sie dort also virtuell aufeinandertreffen? Gibt es vielleicht eine vier augen -Schalte vorher oder nachher?
2: Ich werde Ihnen Anfang der Woche dazu genaueres sagen können.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann geht es weiter mit Herrn Sauer zum Beispiel. Zwei
6: Fragen, im Prinzip zwei verbundene Fragen zum Thema Russland äh, und Nawalny. Einmal gab es ja Meldungen äh, diese Woche, dass äh, die Ehefrau von Herrn Nawalny wieder in Deutschland ist oder zumindest kurzfristig hier in Deutschland war. Äh, da wollte ich mal fragen, ob Sie uns da Näheres erzählen können. Und ansonsten hat heute Morgen der russische Außenminister Lavrov in einem Interview in Russland gesagt, wenn die Verhältnisse sich weiter verschlechtern, wäre auch ein Abbruch offenbar der diplomatischen Beziehungen zur EU möglich. Wie Sie darauf reagieren? Die beiden Fragen.
7: Was Sie, äh, Ihre Frage nach Frau Nawalnaja angeht, äh, kann ich Ihnen hier leider nichts mitteilen. Und was die Äußerungen des russischen Außenministers äh, angeht, kann ich nur sagen, diese Äußerungen sind aus unserer Sicht oder für uns wirklich befremdlich und nicht nachvollziehbar. Wir, können auf die, wir verweisen auf die Rede von Außenminister Maas im Bundestag, in der er klar unsere Gravamina in Richtung Russland dargelegt hat. Aber er hat auch gesagt, dass wir an Kooperation mit Russland interessiert sind. Insofern sind diese heutigen Äußerungen von Außenminister Lavrov wirklich befremdlich. Zusatz
0: bitte.
6: Ähm. Eine Nachfrage. Wie ernst nehmen Sie das denn? Viele Beobachter sagen, das richtet sich eigentlich im Wesentlichen an ein russisches Publikum. Sehen Sie das aus, auch so Also hat die Äußerung von Herrn Lavrov nicht ganz die Schärfe, die man annehmen könnte? Oder?
7: Wir nehmen die Äußerungen als das wahr, als, dass sie gefallen sind, nämlich als Äußerungen in unsere Richtung, die wir für sehr befremdlich halten. Gibt es
0: dazu weitere Fragen, Herr Blank?
5: Ja, das ähm, an Herrn Seibert doch, weil das doch äh, derart gravierende Äußerungen sind. Ähm, willst du, wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor und so. Ähm, gibt es da auch von der Kanzlerin äh, eine Einordnung zu
2: diesen Äußerungen? Ich kann das nur äh, unterstreichen, was die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt gesagt hat.
0: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Russland? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Im, Im weitesten Sinne. Haben Sie noch, haben Sie noch ähm, Ton? Nee, jetzt. Jetzt aber. Also,
6: wenn es Weißrussland auch gemeint ist. Es gibt äh, Medienberichte, nachdem Deutschland bereit ist, 50 Familien aus Weißrussland hier kurzfristig auch aufzunehmen. Stimmt das? Und gibt es da auch schon nähere Pläne, wer das sein soll, wer damit gemeint ist, oder ob diese Aktion schon begonnen hat?
7: Diese Meldung kann ich bestätigen. Ähm, Details kann ich an dieser Stelle allerdings
0: noch nicht äh, bekannt geben. Gut, gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Jessen mit einer anderen Frage.
8: Ja, die Frage geht ans Gesundheitsministerium. Herr Kautz, geht um die Erstattung äh, oder Bezahlung von Masken, die äh, für Bedürftige in Apotheken abgeholt werden können. In der Vergangenheit waren das oder sind das wohl 6 Euro pro Maske, die die Apotheke erhalten. Die neue Verordnung sagt, denke ich, 3,50 Im Einkaufspreis liegen die deutlich unter einem Euro. Man bekommt sie auch als Kunde im Einzelhandel für unter einem Euro. Das ist ja eine Form von Wirtschaftssubventionierung der Apotheken. Ist die, halten Sie die wirklich für angemessen?
9: Herr Jessen, Sie haben es ja selber gesagt, dass wir den Preis reduziert haben, aus gutem Grund, weil es in der Tat so ist, dass der Preis gesunken ist, der Marktpreis gesunken ist. Da drin sind natürlich auch noch Beschaffung, Betriebskosten, Beratung und in der Tat wir halten diesen Preis für angemessen. Aber wir gucken uns natürlich genau die Marktentwicklung weiterhin an.
8: Wäre es nicht sinnvoller zu sagen, man gibt Kunden oder Bedürftigen die Möglichkeit, die Masken dort zu holen, wo sie sie bekommen können. Denn also eine Beratung, ich habe selber auch Masken geholt. Ich wüsste jetzt nicht, wo da Beratung, die sozusagen ein Vierfaches des Einkaufspreises rechtfertigt angemessen wäre.
9: Das über die Apotheken zu machen, erscheint uns der sicherste Weg, diese Masken zu verteilen. Das ist außerdem eingeübt, schon die Vertriebswege ähm, insofern haben wir wieder diesen Weg gewählt. Ähm, ich war nicht dabei, als Sie Ihre Maske gekauft haben. Deswegen kann ich nicht beurteilen, wie das da in der Apotheke abgelaufen ist mit der Beratung.
0: Herr Blank, hat auch zu diesem Thema, richtig? Äh,
9: zum Thema Corona.
0: Zum Thema Corona. Ich, ich habe jetzt nicht verstanden, ob Sie jetzt auch zum Thema Masken haben oder? Nein, anderes Thema, ein ganz anderes Thema. Okay. Ähm, dann bleiben wir bei Corona, Herr Blank. Ähm,
5: an Herrn Leibert, der Herr Seibert, hat die, hat die Bundeskanzlerin eine Meinung, was mit übrig gebliebenen Impfdosen passieren wollte, sollte die möglicherweise abends oder wie auch immer nicht verimpft werden können und dann entweder weggeschmissen oder an Gruppen verimpft werden, die noch nicht dran sind, also im
2: Zusammenhang mit der vordrängler -Debatte. Das ist eine Frage des Managements, der Impfkampagne, der Umsetzung, der praktischen Umsetzung der Impfkampagne, die den Bundesländern äh, obliegt und die sie auch in ihrer eigenen Verantwortung ausüben. Ich kann dazu jetzt hier nichts beitragen.
5: Ähm, Herr Kautz lässt sich da vielleicht äh, in der Impfverordnung, also ich meine, ich bin ja Superleier in der Impfverordnung, irgendwas festlegen dazu, damit solche Verwirrungen nicht entstehen.
9: Herr Blank, der Minister hat sich gerade dazu geäußert, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Tut mir leid, bin nicht dabei.
0: Ich habe von Kollegen, die uns online verfolgen, zahlreiche Fragen zum Thema Grenzkontrollen und Ausbreitung des Virus in verschiedenen Regionen um Deutschland oder Ländern, Staaten, Regionen um Deutschland herum. Ich beginne mal mit einer, beginne mit einer Frage des Kollegen Christoph Reichmuth von der Mediengruppe Schweiz, der die Frage an den Sprecher des Innenministers, also Herrn Alter und Herrn Seibert, richtet mindestens jede, mindestens jede fünfte Neuansteckung mit dem Coronavirus in der Schweiz geht nach ähm, Angaben von Experten auf Virusmutation zurück. Plant die Bundesregierung auch, die Schweiz wie Tirol und Teile Tschechiens zu einem Virusmutationsgebiet zu erklären, mit entsprechenden Maßnahmen an den Grenzen? Und äh, Nino Renault von Leseco fragt, wird eine Verstärkung der Kontrollen an der französischen Grenze geprüft, da im Departement Moselle viele Fälle von brasilianischen und südafrikanischen Varianten des Virus kursieren oder aufgetaucht sind. Sie kriegen Ton, Entschuldigung. Ja,
1: ja vielen Dank für diese Fragen. Vielleicht kann ich die Beantwortung damit einleiten, noch einmal zu erklären, wie es eigentlich zu dieser Einstufung von Ländern in Risikogebiete oder Hochrisikogebiete oder Virusmutationsgebiete, wie das stattfindet. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich zusammensetzt aus Experten des Bundesinnenministeriums, des Bundesgesundheitsministeriums und des Auswärtigen Amtes. Und da werden ganz unterschiedliche Kategorien und Faktoren in die Bewertung der Situation in verschiedenen Ländern einbezogen. Das Infektionsgeschehen ist ein Wichtiger Faktor, aber es zählen auch andere äh, Aspekte mit rein, wie beispielsweise die Maßnahmen, die in den jeweiligen Ländern äh, gegen die Ausbreitung von Viren ähm, getroffen werden, welche Einflüsse das auf den Verkehr nach Deutschland hat und Ähnliches. Das heißt also, es ist ein relativ komplexer Prozess. Ähm, und äh, wie Sie mitbekommen haben, hat dieses Expertengremium gestern zusammengesessen äh, und einen entsprechenden Vorschlag gemacht, nämlich... Tschechien und das Bundesland Tirol in Österreich und auch die Slowakei in die Kategorie der Virusmutationsgebiete einzustufen. Darüber hinaus gibt es im Moment keine konkreten Überlegungen. Das heißt also, die Schweiz und Frankreich wäre mir nicht bekannt, ob das jetzt eine unmittelbare Veränderung der Situation bevorsteht. Aber ich weiß nicht, ob das BMG vielleicht noch Ergänzungen dazu hat.
9: Zur zu Schweiz kann ich Ihnen jetzt nichts sagen, ähm, aktuell, wie da das Infektionsgeschehen ist. Falls es da was gibt, ich äh, schließe mich den, den, den Worten von Herrn Alter an. Wir beobachten die Lage ähm, in den äh, angrenzenden Ländern natürlich sehr genau und reagieren dann zeitnah.
0: Also, Frau Gleizmann äh, vom ORF, die uns zuschaut, Ihre Frage scheint mir damit beantwortet. Melden Sie sich gerne nochmal, wenn Sie das nicht so sehen. Und äh, Sabine. Am Orde von der Taz äh, fragt noch zu den Grenzkontrollen, äh, ob dies innerhalb der EU abgesprochen sei.
1: Zunächst einmal ist für alle Beteiligten klar, Binnengrenzkontrollen innerhalb Europas sind immer Ultima Ratio. Ähm, sie äh, werden eingeführt oder diese Entscheidungen, die sich darauf beziehen, werden getroffen in größtem Verantwortungsbewusstsein, insbesondere auch dahingehend, was Europa für uns bedeutet, nämlich unter anderem kontrollfreies Reisen. Dennoch sehen wir gerade in Tschechien, in einigen Landkreisen und auch in Österreich, im Bundesland Tirol, derzeit erhebliche Inzidenzwerte. Und es gibt auch das Vorkommen von unterschiedlichen Virusmutationen. Also die Inzidenz unterscheidet sich zu den in Deutschland angrenzenden Landkreisen ganz erheblich und deswegen ist es aus unserer Sicht notwendig, diese Maßnahmen in Ergänzung zu dem einzuleiten, was auch in Österreich und in Tschechien selbst ja schon getan wird. Es gibt ja dort Landkreise, die auch von den jeweiligen Regierungen mit entsprechenden Maßnahmen, Ausgangs- oder Ausfahrtsbeschränkungen belegt sind. Und das ist sozusagen durch die Grenznähe eine ergänzende Entscheidung. Diese Entscheidung wurde sehr umfangreich abgestimmt mit den betroffenen Ländern. Und sie wird natürlich auch der Europäischen Kommission und allen anderen Mitgliedstaaten der EU mitgeteilt werden.
0: Herr Geers vom Deutschlandfunk äh, fragt noch ergänzend, ob Ausnahmen vorgesehen sind, zum Beispiel um Lieferketten nicht zu unterbrechen.
1: Die Ausnahmetatbestände werden sehr eng begrenzt sein, äh, denn es geht ja um eine erhebliche Infektionsgefahr, äh, die hier besteht, äh, die es rechtfertigt oder die es aus unserer Sicht erforderlich macht, äh, ein verstärktes Kontrollregime an diesen Grenzen äh, einzusetzen. Ähm, Im Moment findet innerhalb der Bundesregierung eine Abstimmung dazu statt, welche Ausnahmen es geben soll. Äh, Sie wissen, dass wir in Bezug auf andere Mutationsgebiete, äh, beispielsweise Portugal, Großbritannien, Südafrika, eine Corona-Schutzverordnung bereits in Kraft haben, die einen entsprechenden Ausnahmekatalog enthält. Und wir, ähm, BMI-seitig, gehen wir im Moment in die Gespräche, mit der Zielrichtung, dass wir uns möglichst an diesem Ausnahmekatalog auch für den grenzüberschreitenden Individualverkehr an den Landgrenzen orientieren. Aber Entscheidungen dazu sind nicht getroffen. Das muss man den Gesprächen jetzt noch, muss man die Gespräche jetzt noch abwarten in der Corona Schutzverordnung das ist vielleicht noch eine Ergänzung wenn Sie da nachlesen können Sie erkennen dass für den Lieferverkehr und auch für Personal das im Gesundheitswesen tätig ist entsprechende Ausnahmetatbestände vorgesehen sind
0: zu diesem Thema
8: auch Ja Herr von der Süddeutschen Herr Alter meine Frage nach den Ausnahmen den Gruppen von Reisenden für Ausnahmegelder dann hat sich dann erledigt aber ich hätte noch eine andere Frage werden die Maßnahmen zwischen den Ressorts denn wieder im beschleunigten Umlaufverfahren äh, abgestimmt und wenn ja, bis wann? Also
1: zunächst einmal ist ja die äh, Entscheidung, äh, Binnengrenzkontrollen wieder einzuführen, eine Entscheidung, die der Bundesinnenminister trifft. Äh, die, die Grundentscheidung ist gestern gefallen und die Abstimmung innerhalb der Regierung erfolgte dementsprechend zuvor. Und das, was jetzt abgestimmt wird, sind in der Tat die Ausnahmetatbestände in der Regierung, weil es da in den jeweiligen Ressorts natürlich auch unterschiedliche Perspektiven und Interessenlagen gibt. Wie das technisch jetzt ablaufen soll, das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, aber es ist jedenfalls klar, dass diese Entscheidung getroffen werden muss vor dem Inkrafttreten der Maßnahmen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ab Sonntag 0 Uhr sollen die Maßnahmen greifen.
0: Frau Gleitsmann vom ORF fragt, ob es schon eine Bilanz gibt seit der Einführung gestern, die Sie uns mitteilen könnten.
1: Wie ich gerade sagte, die Maßnahmen greifen ja erst ab kommenden Sonntag. Insofern kann man sie heute auch noch nicht bilanzieren.
0: Und ich mache das hier manchmal auch der Vollständigkeit halber. So, jetzt geht es weiter mit Herrn Jessen auch zu diesem Thema.
8: haben ja, Frage auch ans bmi Reisemobilität durch Profifußball nach dem RKI-Befund gilt ganz Ungarn als Risikoland. In der nächsten Woche spielen, ich glaube, Leipzig und Gladbach in Budapest. Was bedeutet es dann für die Rückreise dieser Mannschaften nach Deutschland? Na, zunächst einmal
1: ist es so, das haben wir, glaube ich, aber auch schon häufiger deutlich gemacht, es gilt für alle gleichermaßen das Grundprinzip, jede vermeidbare Reise soll vermieden werden. Und das gilt für jeden Bürger, für jedes Unternehmen und auch für Fußballvereine. Die Reise nach Budapest ist nicht durch Regelungen, die wir in Deutschland in Kraft gesetzt haben, in irgendeiner Weise verboten. Ungarn ist im Moment nicht als Virusmutationsgebiet eingestuft, aber es gelten natürlich bei der Rückkehr nach Deutschland auch für, den, für die entsprechenden Fußballvereine die Regelungen, also die Testregime, die Quarantäneregime, die ausnahmslos umzusetzen sind.
8: Ich hatte mich darauf bezogen, dass, soweit ich weiß, das RKI Ungarn insgesamt als Corona-Risikogebiet ausgewiesen hat. Ja, äh, aber nicht ja, als Mutationsgebiet. Genau. Sie sprechen jetzt nur über die Mutation. Naja,
1: also das, man muss eben diese Systematik vor Augen haben, weil äh, diese ganz strengen Beförderungsverbote und auch strengen Einreiseverbote, äh, wenn man sie so nennen will, gelten ja insbesondere bei den virus oder Virusvariantengebieten. Äh, für die Hochrisikogebiete, also für Gebiete mit einer erheblichen Inzidenz, ähm, gilt äh, die Einreiseverordnung. Das heißt also, bei Rückkehr muss man ein negatives Testergebnis vorweisen und auch anschließend Quarantäneregelungen einhalten. Und das gilt natürlich auch äh, für F F F Mitglieder von Fußballvereinen. Jungen,
0: geht das auch zu den Fußballreisen? Bitte.
3: Jetzt wird aber wieder befürchtet, dass die Vereine sich da wieder irgendwie rausmogeln und äh, das nicht machen werden. Was kann denn jetzt das BMI tun, damit das geschieht?
1: Wir haben ja schon sehr frühzeitig auch mit den, mit den Ansprechpartnern im Profifußball Regelungen getroffen, die nicht erst jetzt gelten, sondern die Fußballvereine und die Verantwortlichen sind ja schon länger aufgerufen und tun das nach unserer Kenntnis auch, entsprechende Hygienekonzepte einzuhalten. Es ist beim Profisport generell zu berücksichtigen, dass man unterscheiden muss zum Breitensport. Profisport ist auch Berufsausübung und insofern ist es notwendig, dass man dort entsprechende Regelungen auch abspricht. Wir haben keine Kenntnis davon, dass gegen die Absprachen, die mit dem BMI getroffen wurden, in größerer Form oder systematisch in irgendeiner Weise verstoßen wurde. Wir halten die Ansprechpartner im Fußball für Partner, mit denen wir vertrauensvoll umgehen und äh, dementsprechend äh, haben wir da keine größeren Sorgen.
3: Aber nach der Logik, wenn diese beiden Vereine nächste Woche äh, unter der Woche in Budapest spielen, dann können sie am Wochenende nicht... Bundesliga spielen, weil sie die Quarantänepflichten einhalten müssen, wie Sie gerade gesagt haben. Habe ich Sie richtig verstanden?
1: Das kommt natürlich darauf an, ob und inwieweit während der Reise und auch vor der Reise schon Quarantäneregelungen berücksichtigt werden. Also wenn eine Fußballmannschaft sich schon vor Abreise eine gewisse Zeit in einem eng begrenzten Kreis aufhält und gewissermaßen in Quarantäne sich schon befindet und dann auch ständig getestet wird, ist das eine andere Situation, als wenn jemand als Tourist plötzlich irgendwie ins Ausland fährt und dann zurückkommt.
3: Aber wenn man gegen eine andere Mannschaft spielt, dann ist doch, dann ist doch keine Quarantäne mehr gewährleistet.
1: Gut, die deutschen Regelungen gelten für deutsche Vereine. Andere Staaten haben auch Regelungen in Kraft gesetzt. Und da muss man schauen, wenn Infektionsfälle auftreten, dann müssen die auch entsprechend behandelt werden. Und es darf natürlich auch nicht zur Verletzung von Vorschriften kommen, die bei uns in Deutschland gelten. Ich habe das gesagt, es gilt auch für die Vereine.
0: Fußball sehe ich jetzt nicht mehr, aber Grenzkontrollen äh, weiter, Herr Buckett. Ja, da muss ich nochmal
10: zurückkommen auf das Thema, was wir eben hatten. Äh, Lieferketten. Ähm, ich habe es so verstanden jetzt, aber korrigieren Sie mich, dieser ausnahmekatalog äh, soll ja eng begrenzt werden, wie Sie sagen. Und ähm, das heißt also, die Testpflicht bleibt auf jeden Fall. Die gilt ja auch für die Inzidenz über 200 in diesen Regionen, bei den Mutationsgebieten ja auch. Also auch für Lkw-Fahrer. Ähm, wir wissen ja, wir hatten ein ziemliches Chaos, als das eingeführt wurde am Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien. Jetzt gibt es da Impfzentren. Gibt es dann irgendeine Strategie? Wenn Sie das
0: Mikrofon ein bisschen an sich ja? anziehen, dann ist es besser zu verstehen. Noch? Ja, nee, okay. Super.
10: Ähm, also, Frage ist, welche Impfstrategie haben Sie denn an den Grenzen? Und das wäre jetzt eigentlich eine Frage, auch die ans Verkehrsministerium, ich weiß nicht, ob das da ist, geht. Denn ich meine, sonst haben wir das gleiche Chaos, wie wir am Ärmelkanal hatten.
1: Also ich würde gerne die Frage äh, zu Impfen und, äh, und Testungen äh, auch den zuständigen Ressorts überlassen. Ich will nur noch mal zur Einordnung darauf hinweisen, dass die Situation, die Sie beschreiben, äh, äh, die endet... Des... habe ich
10: jetzt Impfen gesagt, Testen. Es ging Testen nur um und
1: Testen Impfen Testen. ist sozusagen beides etwas, was wahrscheinlich eher im BMG angesiedelt ist, aber... Dennoch will ich noch mal darauf hinweisen, dass, was Sie beschreiben, was sich Ende des vergangenen Jahres äh, zu Großbritannien abgespielt hat, war eine andere Situation, weil wir Ende des Jahres aus Großbritannien mit Blick auf die Mutation förmlich einen Reisestopp hatten für eine gewisse Zeit, den wir dann Anfang des Jahres mit neuen Regelungen gelockert haben, äh, mit Test- und Quarantäneregelungen äh, wieder eröffnet haben. Und in dieser Zwischenzeit kam es zu diesem massiven Staugen. Ja, es geht das mir wird, ja um diese Test- und Quarantäneregelungen, die dann genau, ja auch nötig sind. Würde ich gerne an das zuständige Ressort abgeben. Wir, also gut, bitte.
9: Für, die, für die Virusvariantengebiete gilt, dass man äh, sich vor Einreise testen lassen muss, äh, dass es äh, ein Beförderungsverbot gibt, äh, dass es keine Ausnahmen äh, von der Testpflicht für die Virusvariantengebiete gibt. Ähm, und äh, wenn man äh, Ausnahmen erlassen will für Quarantäne, müssen das die Länder in ihren Landesverordnungen machen.
10: Sorry, aber dann, das heißt, keine Testzentren an den Grenzen, um den Lieferverkehr aufrechtzuerhalten.
9: Ich habe hab doch gerade gesagt, das müssen die Länder ähm, in eigener Verantwortung dann machen und regeln. Dann müssen sie sich an die Länder wenden.
0: Das Verkehrsministerium ist nicht da, hört aber zu. Wollen Sie da noch mal eine konkrete Frage formulieren?
10: Dann ja, in den Lieferketten nehme ich an. Okay, gut, also
0: dann so. Dann ähm, gibt es zum Thema Grenzkontrollen noch eine generelle Frage von Tom Schneider von der ARD. Ähm, vor knapp einem Jahr hieß es nie wieder Abschottung in Europa. Wie verträgt sich das mit den jetzt anstehenden Maßnahmen, ist die Frage.
1: Also ich möchte gerne noch einmal darauf hinweisen, dass wir zunächst einmal nicht von Abschottung reden können, sondern wir reden davon, dass der grenzüberschreitende Verkehr entsprechend auch dem, was, sich in, den jeweiligen Ländern, was in den jeweiligen Ländern stattfindet, in Tschechien, in Österreich, aber auch in Deutschland, auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt wird. Deswegen wird es Ausnahmen geben. Die Maßnahmen werden eng abgestimmt mit allen Beteiligten, mit den Bundesländern in Deutschland, mit den jeweiligen Partnerstaaten und auch mit den Regionen in den Partnerstaaten. Und insofern ist das eine von allen Beteiligten im Moment als notwendig erachtete Situation, die wir lösen. Und sie ist alles andere als eine Abschottung
2: innerhalb Europas. Ich will das auch noch einmal beantworten. Was ist denn die Situation, in der wir sind? Wir haben hier in Deutschland eine seit geraumer Zeit sehr erfreuliche Entwicklung mit nahezu täglich nachlassenden Infektionsneumeldungen, mit einer geringeren Belegung von Intensivbetten, also eine positive Entwicklung. Diese positive Entwicklung unterliegt einer ganz realen Gefahr und das sind die verschiedenen Mutationen des Virus, die aggressiver sind, also ansteckender. Und diese Mutationen sind in einigen Ländern um uns herum bereits deutlich stärker verbreitet als in Deutschland. Also ist es in unserem intensiven Interesse zu verhindern, möglichst zu verhindern, dass diese Virusvarianten sich hier bei uns genauso schnell ausbreiten wie in diesen anderen europäischen Staaten. Und dass sie deswegen, also das heißt auch zu verhindern, dass sie von diesen europäischen Staaten hier zu uns hineingetragen werden. Wir haben sie auch schon. Aber ein zusätzlicher Eintrag über Nachbarstaaten ähm, wäre natürlich, würde natürlich zu einer sehr schwierigen Situation führen. Und genau dem dienen die Maßnahmen, die der Kollege aus dem Innenministerium gerade beschrieben hat, äh, die das absolut Notwendige tun, aber auch nicht mehr und sicherlich nichts mit Abschottung zu tun haben.
0: Dafür transportiere ich jetzt gerne noch mal eine Frage von Theo Gers vom Deutschlandfunk ganz konkret. Wie würde jetzt ein Lkw-Fahrer, der aus Tschechien kommt,
1: kontrolliert ein Lkw-Fahrer, also zunächst einmal sind die Ausnahmetatbestände noch nicht beschrieben. Deswegen ist das ein Stück weit äh, äh, noch nicht verbindlich, was ich sagen kann. Aber wenn ich gesagt habe, wir orientieren uns aus Sicht des BMI im Moment an den Regelungen, die die Corona-Schutzverordnung enthält, dann ist ein LKW-Fahrer, weil er im Lieferverkehr tätig ist, hat er die Möglichkeit einzureisen, unterliegt aber den entsprechenden Test- und Quarantäneregelungen, die wiederum von den Ländern nochmal spezifisch geregelt werden können. Also wer mehrfach täglich die Grenze passieren muss im Lieferverkehr. Der wird sicherlich nicht, von dem wird sicherlich nicht verlangt werden, dass er bei jeder einzelnen Einreise einen neuen Test vorlegt. Da wird es pragmatische Lösungen geben, aber das wird im Moment abgestimmt. Okay. Ich
0: habe jetzt keine weiteren Fragen zu den Grenzkontrollen mehr. Dann habe ich Herrn Blank mit einem neuen Thema.
5: Ja, auf die Gefahr hin, aber ich glaube, das hat Herr Spahn noch nicht beantwortet, Herr Kautz. Ähm, Funke hatte heute ähm, eine Regierungssprecherin zitiert mit der Aussage, dass Länder bei einer Inzidenz von unter 35 auch früher als vor dem 7. März ähm, Geschäfte eröffnen können, Einzelhandel, Museen und so weiter. Ist das richtig? Also die Regierungssprecherin müsste dann wahrscheinlich an Herrn Seibert gehen, weil das waren wahrscheinlich nicht sie, eindeutig nicht sie, die Regierungssprecherin. Aber ist das so? Also können die Länder dann schon vor dem 7. März, äh, wenn sie eine Inzidenz unter 35 haben, auch
9: breiter den Einzelhandel öffnen und andere Dinge, Museen und so? Bitte denken, Herr Selbert, das, das beantworten Sie, oder? Das bezieht sich auf den MPK-Beschluss. Da ist genau. die, die 35er-Inzidenz drin genau. und, und da ist offen gehalten, zu welchem Zeitpunkt dann geöffnet wird, ob das dann eventuell sogar früher der Fall sein. Also das ist quasi eine Auslegungsfrage, deswegen tatsächlich an Herrn Seibert. Ähm naja,
2: eine richtige Auslegungsfrage ist es nicht, weil es sich natürlich laut Beschluss auf eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 bezieht. Also einmal die 35 erreicht zu haben, ist keine stabile oder nachhaltige Inzidenz. Da bräuchte es dann schon etwas mehr Beständigkeit bei dieser das Zahlen. stimmt.
5: Aber die Frage ist ja trotzdem, wenn die stabil, die Kanzlerin hat aus der Pressekonferenz ja von ein paar Tagen, drei bis fünf Tagen geredet, stabil wäre das dann. Das könnte ja durchaus dann auch schon vor dem 7. März der Fall sein, also Anfang März zum Beispiel, weil dann haben wir ja schon drei bis
2: fünf Tage. Also wollen wir hoffen, dass die Entwicklung so positiv ist. Ich kann bestätigen, was Sie da als Zitat einer Regierungssprecherin äh, gerade zitiert haben. Aber wie gesagt, die genaue Umsetzung ist dann natürlich Sache der Länder und es bedarf einer stabilen Inzidenz unter 35. Okay, aber nur um noch, es nochmal verstanden zu
5: haben, es wäre durchaus möglich, dass es dann, wenn es eine stabile Inzidenz geht, auch schon vor dem 7.
2: März geöffnet werden kann. So verstehe ich das, ja.
0: Äh, auch zum Beschluss der Ministerpräsidenten äh, oder der Bund-Länder-Runde äh, fragt Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk äh, zu SORMAS-X und sormas x Der Bund wird den Gesundheitsämtern die Schnittstellen äh, für diese Layer zu, äh, zügig zur Verfügung stellen, heißt es zügig äh, im, im Wortlaut. Von welchem Zeitraum genau reden wir? Ich weiß nicht, ob das, Herr Kautz Sie das beantworten können oder
9: wer ja, da? Also ich würde mich jetzt nicht weiter als das Wort... Zügig hinauswagen, ehrlich gesagt. Also, ich kann da jetzt keinen genauen Zeitraum angeben.
0: Das ist ja schade, aber nichts zu ändern. Dann habe ich auch noch dazu, bitte, Herr Blank.
5: Ja, auch zu dem MPK-Beschluss. Ich nehme an, auch an Herrn Seibert. Da gibt es einen Satz drin in den Vorbemerkungen sozusagen auf Seite 2. Da geht es um Impfung und der Satz heißt, sobald bei entsprechender Verfügbarkeit allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot, Impfangebot gemacht werden kann, gibt es eine Perspektive für eine Normalisierung unseres Alltags und die Rückkehr zu einem Leben ohne pandemiebedingte bedingte Einschränkungen. Also sobald allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann, die Kanzlerin spricht ja dann immer vom Ende des Sommers, das heißt, müssen sich die Menschen in Deutschland darauf einstellen, dass bis Ende des Sommers auf jeden Fall noch gravierende Einschränkungen gelten werden.
2: Wir müssen uns darauf einstellen, realistischerweise, dass es eine Weile dauern wird, bis alle Menschen, die das wollen, in Deutschland auch das Impfangebot bekommen haben. Dafür ist, wie gesagt, der Sommer bis zum Ende des Sommers, was 21. September bedeutet, als Ziel ins Auge gefasst. Und zu diesem Ziel steht die Bundesregierung. Und natürlich wird es einen schrittweisen Abbau von Beschränkungen Geben, eine schrittweise Öffnung. Ich, niemand kann Ihnen heute seriös sagen, wo genau wir, sagen wir mal, im Juni oder Juli stehen werden. Das wäre Spekulation, weil es auch davon abhängt, wie stark sich die hochaggressiven Mutationen in Deutschland noch ausbreiten. Es hängt davon ab, ob es äh, Probleme, die wir jetzt noch nicht absehen, äh, bei der Belieferung von Impfstoffen geben könnte. Ähm, da gibt es Unwägbarkeiten. Und deswegen ist es, glaube ich, klug, sich realistisch darauf einzustellen, dass schon mit dem zweiten Quartal äh, vieles äh, dadurch, dass sehr viel mehr Menschen geimpft werden können, einfacher wird, dass wir jetzt ja auch äh, konkrete Inzidenzwerte benannt haben, ab, dem, äh, ab denen stufenweise Öffnungen möglich sind. Darüber haben wir gerade gesprochen. Aber wie gesagt, es wird ein stufenweises, ein schrittweises Vorgehen geben. Und auch immer eines, dass das umsichtig ist, um eben durch eine Öffnung, durch eine Aufhebung von Restriktionen nicht zu riskieren, dass die Zahlen gleich wieder in die Höhe schießen und möglicherweise neue Maßnahmen notwendig machen.
0: So, ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Thema Wirtschaftshilfe oder beziehungsweise eine Frage, die sich an zwei Ministerien richtet, nämlich das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium von Tom Schneider vom ARD-Hauptstadtstudio. Ich beginne mal mit dem Wirtschaftsministerium, weil das nicht platziert ist, Frau Dr. Barun. Es heißt gelegentlich, die Vorgaben aus dem Finanzministerium seien zu kompliziert, um die Hilfen schnell auszahlen zu können und werden aus, werden aus Sicht des Wirtschaftsministeriums hier vom Finanzministerium zu bürokratische Vorgaben gemacht. Wobei, die möchten Sie ja vielleicht auch hören, die Frage. Und äh, an das äh, Finanzministerium ähm, gerichtet fragt Tom Schneider, es gibt Kritik etwa aus der Unionsfraktion, ihr Haus mache zu kleinteilige und bürokratische Vorgaben, was die Auszahlung der Hilfen verzögere. Könne man da nicht großzügiger vorgehen?
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist natürlich richtig, wir müssen alle schnell und gemeinsam agieren, um die Hilfen eben schnellstmöglich auszahlen zu können. Das ist ja auch in den letzten Tagen gelungen. Ich darf noch mal daran erinnern, die wichtige Überbrückungshilfe 3, die Antragstellung, ist am 10. Februar gestartet. Seit gestern fließen die Zahlungen. Dafür haben wir hart gerungen, lange gearbeitet. Wir gehen mit den Abschlagszahlungen quasi in Vorleistung für die Länder, haben in enger Abstimmung mit mit allen Ländern, die Schnittstellen programmiert, viel an Vorarbeit und Vorleistung damit ähm, erledigt. Und natürlich muss es immer das Ziel sein, ähm, möglichst unbürokratisch vorzugehen, nicht zu viele Detailbestimmungen lange abzustimmen, sondern hier einfach zügig zu agieren. Mit Blick auf die Überbrückungshilfe 3 ist es eine große Erleichterung für viele Unternehmerinnen und Unternehmen und damit natürlich für deren Beschäftigte, dass es jetzt losgegangen ist. Und vielleicht kann ich noch ein paar aktuelle Zahlen nennen. Gestern hatten wir ein, also 24 Stunden der Antragstellung, 282 Anträge und 4,5 Millionen an Abschlagszahlungen, die ausgezahlt wurden. Heute sind es bereits 1.177 Anträge und weitere 2.000 Anträge sind schon im System angelegt, noch nicht final gestellt. Aber da sieht man, das geht jetzt voran, es wird in Anspruch genommen und das, das ist das Entscheidende, das Geld fließt jetzt. Ich kann mich dafür das Bundesfinanzministerium den Äußerungen von Frau Baron nur anschließen und noch nochmal betonen, dass es, eine, dass es eine gute Sache ist, dass die Abschlagszahlungen und die Hilfen fließen. Und das unterstützt Unternehmen, Selbstständige und auch Beschäftigte. Wir haben die Hilfen auch immer wieder angepasst und optimiert. Und wie gesagt, dass die Hilfe ankommt, zeigt das Volumen,
0: was Frau Baron gerade genannt hat. Wenn ich die richtig verstanden habe, die beiden Fragen beziehen die sich auf die Frage, wer bürokratische Vorgaben macht und ob die zu hoch sind und ob sie ihnen da vom jeweils anderen Ministerium sozusagen Hürden aufgebaut werden.
11: Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir müssen immer bei jedem Programm, was wir aufsetzen, schnell und, und gemeinsam agieren und müssen uns dann natürlich auch selbst immer daran erinnern, nicht zu lange über Details zu diskutieren und zu hadern, sondern einfach schnell zu agieren. Wir hoffen, dass es in der, dass es in der Zukunft noch etwas schleuniger vorangeht und das Wichtige für Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Woche ist aber, die Überbrückungshilfe 3 ist gestartet, die Abschlagszahlungen fließen und das hilft gerade den Einzelhändlern, den Friseuren, die ja lange äh, gewartet haben und aus, aus deren Sicht äh, ist es natürlich, zählt jeder Tag. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Gut, ähm. Herr
0: Blank, ist es noch zum Thema Corona? Dann habe ich noch eine Corona-Frage von Angela Misselbeck. Was dann kommt, da bin ich mich ganz sicher, ob ich das richtig interpretiere. Das lasse ich jetzt mal lieber weg. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses hat gestern angekündigt, dass nach Ostern die Impfungen in Arztpraxen beginnen sollen. Die KBV fordert das noch früher. Wie steht das Bundesgesundheitsministerium dazu? Und wie weit sind die Vorbereitungen für die dafür nötigen Impfverordnungen, einschließlich Impfhonorare im Gesundheitsministerium, dazu gedient? Das hatten wir, glaube ich, Ansatz. Vom Tenor auch in der Pressekonferenz, die mit Herrn Minister Spahn hier vorangeht. Darauf Zeit würde ich auch verweisen wollen. Da müssten Sie noch mal gucken, Frau Misselbeck, ob Sie damit weiterkommen. So, jetzt habe ich dazu noch, noch zu Corona-Krise, Entschuldigung, zum
10: Impfen. Ja, gerne. Okay, eine Frage noch mal, die habe ich ja schon in einer Mehrbach gestellt, aber vielleicht gibt es jetzt eine Antwort. Die zweite Tranche der BioNTech-Pfizer-Lieferung. Da soll bereits im zweiten Quartal von 75 Millionen Dosen ausgeliefert werden. Lässt das nicht nur den Schluss zu, dass die erste Tranche bis dahin komplett dann geliefert ist?
9: Nein, das ist Add-on.
10: Das verstehe ich nicht.
9: Dann kann ich Ihnen gerne die äh, Tabellen zukommen lassen.
10: Nein, ich meine, es gibt die, die erste, ist ein Ich glaube, das hatten
9: wir schon tausendmal hier. Ähm, aber ich kann Ihnen gerne die Tabellen zukommen lassen, dann können wir es klären. Können
10: wir gerne bilateral. Für, für das gesamte erste Halbjahr. Okay, wenn Sie es ja. wollen. Gut.
0: Dann klärt sich das ähm, auch. So, jetzt hat Herr Schneider noch mal nachgelegt zum Thema Wirtschaftshilfen. Am Dienstag gibt es ja einen Gipfel mit den Verbänden. Warum setzt man sich so spät mit den Unternehmen zusammen und, richtet, äh, und nicht schon längst, fragt er.
11: Ja, ich kann das bestätigen. Wir haben eingeladen zu einem Wirtschaftsgipfel am kommenden Dienstag, am 16. Februar. Das heißt, es sind da alle großen und relevanten Verbände dabei. Über 40 Verbände sind eingeladen um eben über die aktuelle Corona-Lage, die aktuelle Situation der Wirtschaft zu sprechen und natürlich auch über mögliche Öffnungsperspektiven und diese Form von Gesprächen haben wir schon wiederholt gemacht. Also es gibt natürlich einen starken fachlichen Austausch mit den Wirtschaftsverbänden. So haben wir eine wöchentliche Verbände, Telco, die wir seit Beginn dieser Krise auf Ebene der Fachexperten des Hauses durchführen. Und auch in größerer Runde mit dem Minister gab es ja schon Gespräche mit den Wirtschaftsverbänden. Daran knüpft das an. Und jetzt in dieser Lage und der schweren Lage der, der Pandemie und, und der schweren Lage der Wirtschaft, in der wir uns jetzt befinden, ist es natürlich neu nochmal umso wichtiger am kommenden Dienstag, diesen Wirtschaftsgipfel stattfinden zu lassen. Dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen zu Corona. Dann hat Herr Jung eine Frage zu einem
0: anderen Thema.
3: Ich fange mal mit dem Thema Lieferkettengesetz an, weil das am aktuellsten ist und wahrscheinlich die anderen Kollegen auch interessiert zu dieser Einigung, da würde mich interessieren, obwohl das jetzt dieses Jahr noch äh, verabschiedet werden soll und durch, auch durch, äh, durch das Kabinett und den Bundestag gehen soll, soll das Gesetz aber erst Anfang 2023 in Kraft treten. Wer ist dann auf diese Idee gekommen und warum? Und wie ist das bei den Unternehmen, äh, die jetzt bei Verstößen erwischt werden, also wenn sie zum Beispiel erwischt werden, dass sie doch Kinderarbeit toleriert haben, äh, dann gibt es ja nur Bußgelder. Also äh, womit muss ein Unternehmer, ein deutsches Unternehmen, rechnen äh, an Bußgeld, wenn es Kinderarbeit toleriert? Können Sie das mal an einem Beispiel erklären?
0: Also ich glaube, es gab oder ich bin informiert, dass es dazu eine sehr ausführliche Pressekonferenz gab mit Herrn Bundesminister Heil, Altmaier und Müller, und ich weiß nicht, ja. ob wir das jetzt hier noch mal in ja, heute Vormittag nicht hier, aber heute Vormittag. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr alles noch mal in aller Breite auszurollen, weil man auch das ja dort dann verfolgen hätte können. Ja. Aber ich will
11: Ihnen nicht das Wort nehmen. Also ich, Ja, das ist so. Um 10.45 Uhr gab es eine, eine sehr ausführliche Pressekonferenz bei den Kollegen im Bundesarbeitsministerium von Minister Heil, Minister Altmaier und Minister Müller. Da haben die Minister ja auch dazu Stellung genommen. Ich kann gerne noch mal ein paar Ausführungen machen, wenn die Kollegen dann ergänzen ähm, wollen. Ja, ja,
3: wurden meine Fragen äh, dort beantwortet?
11: Ich habe nur bis nicht ganz zum Ende der Fragerunde mit einem Knopf im Ohr zugehört, weil ich dann auf dem Weg hierher war. Also insofern kann ich keine Live-Berichterstattung machen. Das sind ja ähm, da
3: Lernfragen, also einfache Lernfragen.
11: Wie gesagt, ich kann gerne, ich kann gerne ausführen. Wenn und Sie es vielleicht knapp halten, weil wir haben auch noch andere Themen. Dann halte ich es kurz und knapp. Also wie gesagt, es waren lange intensive Gespräche in den letzten Monaten. Es gibt jetzt eine Einigung zwischen den drei Ministerium, Bundesarbeitsministerium, Bundesentwicklungsministerium und Bundeswirtschaftsministerium zum ähm, Sorgfaltspflichtengesetz, so ja der neue Titel, der jetzt im, im Entwurf vermerkt ist. Und aus unserer Sicht ist es eine, eine gute und praxistaugliche Lösung. Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums ist es natürlich wichtig, dass die Menschenrechtsstandards hoch sind und die Wirtschaft. Ähm, diese natürlich ebenfalls einhalten muss. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass wir uns in einer schweren Wirtschaftskrise befinden und da natürlich ganz entscheidend ist, dass in der aktuellen Corona-Lage, wo viele Unternehmen ums Überleben kämpfen, keine zusätzlichen Belastungen für die Wirtschaft dazukommen. Deshalb tritt das Gesetz am 01.01.2023 in Kraft gilt zunächst für Unternehmen mit mehr als 3.000 Arbeitnehmern in Deutschland und ab 2024 dann für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten in, in Deutschland. Und es ist richtig, es gibt keine zivilrechtliche Haftung, sondern es gibt Bußgelder. Also Unternehmen in ihrem unmittelbaren Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich und bei den unmittelbaren Zuliefern müssen natürlich... Ähm, nachweisen, dass sie die Menschenrechte einhalten, sollten da Verstöße nicht Verstöße festgestellt werden, dann wird es hier eine Zuständigkeit des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gehen, denen eben nachzugehen, was dann im letzten Fall oder im schlimmsten Fall auch mit Bußgeldern bewährt werden kann.
3: Und können diese Bußgelder, können die Unternehmen die Bußgelder von der Steuer absetzen? Und ich habe Sie so verstanden, solange eine Krise ist, ist Kinderarbeit zum Beispiel noch okay. Darum erst ab 2023.
11: Das ist falsch, denn es gibt ja schon aktuelle Pflichten und Standards, die gelten, die gelten jetzt im Status quo. Dieses Gesetz ergänzt es um Bußgelder. Und das ist nach unserer Einschätzung im Bundeswirtschaftsministerium eben wichtig, angemessen zu reagieren und eine Übergangsfrist zu gewähren und daher das in Kraft treten zum 01.01.2023. Sie wollen sich noch dazu äußern? Bitte.
0: Aber ich bin ehrlich gesagt nicht dafür, dass wir hier eine Pressekonferenz, die ausführlich stattgefunden hat, es sei denn, Sie haben jetzt noch hier noch mal Nachbilden. Also dafür ist hier nicht der Ort dann. Ähm, ja, hier, aber es gibt Pressekonferenzen, die finden nicht hier statt und die, dann muss man die Fragen dort stellen. Also sonst kommen wir hier, kommen wir hier mit den Themen, anderen Themen nicht weiter. So. Ich habe jetzt noch Herrn Jessen auf der Liste, aber auch noch eine Frage von Christoph Schütz von der New York Times an Herrn Seibert. Da geht es um Italien. Welche Bedeutung hat es für die EU und damit auch für Deutschland, dass Italien bald eine Regierung unter einem auf europäischer Ebene erfahrenen Wirtschaftswissenschaftler wie Mario Draghi haben wird? Und hat die Bundeskanzlerin mit Herrn Draghi seit seiner Ernennung zum designierten Ministerpräsidenten gesprochen, fragt
2: er. Ja, das ist ja nicht der erste Frageversuch, mich zu einem Kommentar über die innenpolitischen Entwicklungen in Italien zu bringen. Ich werde das nicht tun. Italien ist einer unserer wichtigsten europäischen Partner. Und die innenpolitische Sortierung, die da jetzt gerade stattfindet, sollte von uns nicht kommentiert werden.
0: Gibt es dazu weitere Versuche? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Jessen noch mit einem... Moment... Jetzt.
8: Ja, danke. Das ginge nochmal ans BMI. Thema sind die Moria-Flüchtlinge, die im Moment so etwas aus dem Fokus äh, geraten. Ähm, Deutschland hat die Bereitschaft erklärt nach dem Brand des Lagers, ich glaube ungefähr 1.550. Flüchtlinge aufzunehmen. Wie viele von denen sind äh, bislang eingetroffen in Deutschland? Nach meinen Informationen ist es noch nicht mal ein Drittel. Äh, können Sie die genaue Zahl nennen, Herr Alter? Und äh, wenn es nur ein Drittel ist, woran liegt das?
1: Also zunächst einmal äh, kann ich Ihnen sagen, dass die Situation in Moria, jedenfalls im Bundesinnenministerium, nicht aus dem Fokus gerät, wir haben dort Bereiche, unsere zuständigen Abteilungen, die die Situation eng begleiten, auch wenn in der Öffentlichkeit in Deutschland über Corona gesprochen wird. Wir haben seit der Situation, die Sie alle kennen, im vergangenen Jahr, regelmäßig Flüge nach Deutschland erlebt, immer im Rahmen der Möglichkeiten, unter, der, unter den Bedingungen auch, die uns Corona geben und äh, konnten mittlerweile feststellen, dass von den insgesamt 2.750 Aufnahmezusagen ähm, mehr als 1.500 in Deutschland schon angekommen sind. Also mehr als die Hälfte der Zusagen ist bereits realisiert. Ähm, und äh, da gab es ja unterschiedliche Kontingente. Und ich kann Ihnen die konkrete Zahl derer die von den Familien, die bereits auf den griechischen Inseln als Schutz anerkannte, nach Deutschland kommen sollten. Die Zahl liefere ich gern nach, die habe ich jetzt nicht parat. Aber der Prozess geht voran und er entwickelt sich regelmäßig und stetig fort.
8: Danke. Übrigens der Hinweis oder die Anmerkung aus dem Fokus geraten den habe ich nicht auf Sie bezogen, sondern eher selbstkritisch auf uns.
1: Mir ist die Anmerkung aber wichtig, weil äh, natürlich äh, die Situation dort für die Betroffenen äh, weiterhin belastend ist und wir unsere Zusagen äh, Stück für Stück einlösen.
0: Herr Blank, war das auch zu diesem Thema? Zu einem anderen Thema. Dann habe ich Herrn Jung nochmal zu Nahost, glaube ich, wenn ich es richtig sehe.
3: Das schließt noch mal an Montag an, Frau Sasse. Sie wollten uns noch sagen, wenn die Bundesregierung findet, dass mutmaßliche israelische Kriegsverbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten nicht vom ICC geahndet und angeklagt werden sollen, welche Institution das dann sonst machen soll aus Sicht der Bundesregierung.
7: Herr Jung, ich wollte Ihnen das nicht sagen. Ich habe unsere Haltung zur Entscheidung des ISTGH sehr deutlich gemacht am Montag und dazu ist dem ist nicht hinzuzufügen.
3: Sie wollen uns nicht sagen, wer für israelische Kriegsverbrechen verantwortlich ist?
7: Wie gesagt, unsere Haltung von Montag.
3: Wissen Sie, wissen Sie das nicht oder suchen Sie noch eine Antwort?
0: Also Herr Jung, vorhin hatten Sie den Mister gebeten, dass Sie ausreden dürfen. Dann wäre es vielleicht auch gut, wenn Sie andererseits andere Leute ausreden lassen würden. Herr Jung, wir haben unsere Haltung
7: zur Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs von vergangener Woche sehr deutlich gemacht, vergangenen
0: Freitag, und dem ist an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. So, möchten Sie noch mal eine Nachfrage stellen? Bitte schön.
3: Das hatte ich ja verstanden. Ich habe es jetzt ja jetzt nicht auf eine ICC bezogen, sondern weil Sie sagen, der ICC ist nicht für mutmaßliche israelische Kriegsverbrechen in den palästinensischen Gebieten zuständig, dann müssen Sie uns ja eine andere Institution nennen, die dafür zuständig sein soll aus Ihrer Sicht. Sie, Sie, Ihre Haltung wird ja nicht sein, dass Kriegsverbrechen nicht geahndet werden sollen. Das ist ja nicht äh, Linie der Bundesregierung. Also müssen Sie uns eine andere Institution nennen können.
7: Die Linie der Bundesregierung habe ich Ihnen am Montag sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und dem ist an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
0: Gut. Gibt es dazu weitere Fragen, dass ich nicht dann Herr Blank nochmal...
5: Ähm, ja, ich hätte zwei Fragen, aber eins nach dem anderen. Also die erste an das Innenministerium. Ähm, der Bundesrat hat heute äh, dem, die schärferen Regeln für den Zugriff auf Bestandsdaten nicht passieren lassen. Werden Sie jetzt oder wird die Bundesregierung jetzt den Vermittlungsausschuss
1: äh, anrufen? Nach allem, was wir im Moment beurteilen können oder was ich hier vorläufig mitteilen kann, wird es wohl darauf hinauslaufen müssen. Ich kann keine verbindliche Antwort dahingehend im Moment geben. Ich habe die Situation heute zur Kenntnis bekommen und aus dem, was ich hörte, ist das eine wahrscheinliche Option, ob das so kommt oder das kann ich im Moment noch nicht verbindlich bestätigen.
3: Hey Leute, hier ist Thilo von Jungen Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jungen Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
0: So, gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Herr Blank noch eine und Herr Jung noch eine. Dann Herr Jung.
3: Ich habe noch eine Frage zu Afghanistan und den Abschiebungen, Herr Alter, Panorama berichtet, dass mindestens fünf der 69 Afghanen, die an Herrn Seehofer's 69. Geburtstag, worüber er sich ja sehr gefreut hatte, abgeschoben wurden nach Afghanistan mittlerweile wieder zurückgekehrt sind nach Deutschland. Können Sie diese Zahl bestätigen? Und wie erklären Sie sich das, dass Sie Menschen nach Afghanistan abschieben, die mittlerweile wieder hier sind, und zwar rechtmäßig?
1: Also zunächst einmal ist es so, dass es ja unterschiedliche Wege gibt, auch legal nach Deutschland zu kommen. Das ist ja nun nichts Neues. Menschen, die sich im Ausland befinden können unter bestimmten Umständen, auch insbesondere unter Berücksichtigung der Regelungen, die relativ neu in Kraft gesetzt wurden, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz etwa, haben sie auch Chancen, legal nach Deutschland zu kommen und dann hier ihren Weg zu gehen. Das muss man aber unterscheiden von ähm, dem, was wir auch vielfach feststellen, nämlich von einer äh, Migration, die auf der Grundlage von Asylgesuchen stattfindet. Also jemand, der nach Deutschland kommt und einen Asylantrag stellt, wird in diesem Verfahren geprüft bzw. sein Anliegen wird geprüft und dann wird darüber entschieden. Und wenn dieses Anliegen im Hinblick auf das Asylgesuch negativ entschieden wurde, dann folgt in der Regel die Rückführung und nicht die Überführung in den, in den Arbeitsmarkt oder in einen legalen Aufenthalt. Und deswegen ist es durchaus vorstellbar, nicht nur in Bezug auf Afghanistan, dass Menschen, die in Deutschland ein Asylverfahren negativ durchlaufen haben, auf andere Weise über andere Rechtsgrundlagen später nach Deutschland kommen. Und zwar ganz legal. Das ist denkbar.
3: Ich habe gefragt, ob Sie die Berichterstattung bestätigen können, dass mindestens fünf dieser 69 wieder zurück in Deutschland sind. Und freut sich der Minister denn darüber?
1: Ich kenne die Berichterstattung, über die gestern Abend ausgestrahlt wurde. Aber wir haben keine Personagramme, die wir hier verfolgen und die wir öffentlich bestätigen. Äh, offenbar scheint es so zu sein, wenn man den Berichten glauben kann. Aber ich kann das behördlicherseits jetzt nicht offiziell bestätigen.
0: Herr Blank.
5: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Seibert nochmal. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hatte äh, vor kurzem angekündigt, heute gerade eben, dass er aus privaten Gründen aus dem Wahlkampf aussteigt, weil seine Frau krank ist. Hat er das vielleicht schon bei der Ministerpräsidentenrunde am Mittwoch anklingen lassen und rechnet die Kanzlerin damit, dass er dennoch weiterhin in dem Kreis dabei
2: sein wird? Also ich habe diese Meldung auch gerade gelesen. Ich weiß gar nicht, ob die Bundeskanzlerin davon nun schon unterrichtet ist. Sie wird das sicherlich mit, mit großem Bedauern und mit tiefer Sympathie für das Ehepaar Kretschmann hören und sie wird in Gedanken bei Ihnen sein und von hier aus gehen alle guten Wünsche an Frau Kretschmann, an Ihren Mann, den Ministerpräsidenten und an die ganze Familie.
0: So, ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen mehr. Ähm, Frau Thomas, die Corona-Thema sind wir jetzt schon durch. Das kommt etwas zu spät. Wir sind auch mit der Zeit äh, am Limit. Ich danke allen, die gekommen sind zu dieser Pressekonferenz, Fragen gestellt haben und Fragen beantwortet haben und schließe die Pressekonferenz.